0: Hey, willkommen bei laut und leise. Mein Name ist Manoni, ich bin Coach, Beraterin, Mama von drei Kindern, habe einen kleinen Blog und diesen Podcast. Und ich würde gerne heute mit euch auf das Thema anfangen gucken, weil ich weiß, dass es oft nicht so einfach ist, den ersten Schritt zu gehen, dass man da an viele innere Hürden kommt und auch damit an äußere Hürden kommt. Und ich würde gerne mit euch gucken, was so die Herausforderungen sind, die einem da begegnen und wie man da mit kleinen alltagstauglichen Schritten rauskommen kann beziehungsweise wie man seine Denk- und Glaubensmuster vielleicht auch ein Stückchen dadurch unterbrechen kann. Solltet ihr also gerade am Anfang sein und irgendwie mit euch hadern, euch im Kreis drehen, wie auch immer, dann ist das genau das Richtige für euch. Solltet ihr nicht am Anfang sein beziehungsweise am Anfang kein Thema für euch sein, dann könnt ihr trotzdem reinhören. Ich wünsche euch viel Spaß. Hey nochmal, schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr zuhört, schön, dass ihr mit mir zusammen anfangt oder auf das Thema Anfänge guckt. Ähm, ich will es auch heute relativ kurz und bündig halten, so gut wie mir das gelingt und wird deswegen gleich einsteigen. Also wenn ich so auf meinen Anfang gucke, muss ich weit zurückgehen, nämlich fast 38 Jahre zurückgehen. Weil mein Anfang nur möglich war, weil meine Eltern angefangen haben oder weil meine Eltern mich angefangen haben. Und da ich mir vorgenommen habe, dass ich jeden Podcast einem Menschen, mehreren Menschen oder einem Projekt oder was auch immer widme, was ich gerade für wichtig halte, widme ich diesen Podcast meinen Eltern bzw. allen Eltern, die angefangen haben, die ihre Kinder angefangen haben und egal wie die Dinge laufen, ohne die wäre man nicht am Leben. Und life is great. Äh, und von daher vielen Dank an meine Eltern. Und weitergedacht oder weitergegangen, was das Thema Anfangen betrifft, ist es so, dass es ein sehr zentrales in meinem Leben ist und ich mich wahnsinnig schwer getan habe. Also ich weiß schon lange, 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 dass... Ähm, es ein Herz gibt, das in mir schlägt, dem ich lange Zeit keinen wirklichen Raum eingeräumt habe. Und das ist ein sehr kreatives Herz. Das ist ein Herz, was viel lieber Musik machen will, was viel mit Kunst machen will, was viel mit Sprache machen will, was sehr, sehr facettenreich und vielfältig ist. Und ich habe halt gelernt, was ich gelernt habe. So, ne? Also was jetzt ganz klassisch die Berufsausbildung angeht. Und wusste aber schon immer, dass das da ist. Und das hat immer geklopft und gesagt, hallo hier ich, hallo hier ich. Und ich habe es einfach nicht zugelassen. so ähm, Oder habe einfach nicht hingeguckt, äh, hatte große Angst davor, habe ähm, irgendwann aber angefangen, mich dem Stückchen zu widmen äh, und zu gucken, okay, was was sagt das Herz denn eigentlich? ne Also wo soll die Reise denn hingehen? Also habe mich da ähm, ein bisschen konkreter drauf eingelassen und dann standen quasi sich so zwei, naja, zwei Dinge gegenüber und das eine, also das hat man ja auch schon öfter gehört, das eine ist ähm, Herz versus Ego oder Verstand oder wie auch immer man das irgendwie nennen will und das eine, äh, der eine Teil hat gesagt, yeah, 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 go forward. Und der andere Teil hat gesagt, aber, 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 willst du das wirklich, wirklich, wirklich? Kannst du es wirklich, wirklich, wirklich? Bist du wirklich, wirklich dazu in der Lage? Und dann habe ich natürlich immer gedacht, nein, bin ich nicht. Ich bin nicht wirklich, wirklich in der Lage. Ich kann das nicht wirklich, wirklich. Aber ich will es irgendwie trotzdem. Aber ich kann es nicht, aber ich will's. aber ich kann es nicht, aber ich will Ich es. Und so habe ich mich in mir selbst gedreht und mich quasi irgendwann auch so doll verheddert, dass dann auch erstmal irgendwie nichts mehr ging. Und dann lag es länger auf Eis und hat sich aber wieder hochgearbeitet, weil das Herz ist halt einfach auch das Herz. Und ähm, ich habe neulich einen Satz gehört, den hat, glaube ich, Eva Maria zu Horst gesagt: ähm, der lautet, Angst ist nur die Tür. Und den finde ich ganz schön, weil das bedeutet, dass man durchgehen kann. Also man kann durchgehen und es gibt was dahinter. Und das Ego meint ja ganz oft, dass wenn so Situationen kommen, wo man die vermeintliche Sicherheitszone verlässt oder wo es irgendwie ähm, kompliziert werden könnte, wo das Ego die Dinge nicht mehr einschätzen kann, weil es nicht auf Erfahrungen sich berufen kann, dass es dann ganz gefährlich wird. Und wenn man zwei Dinge macht, das ist jetzt meine Erfahrung, das, die ist jetzt auch nicht neu, ne? also viele Menschen haben das schon gesagt, wenn man sich an zwei Dinge hält, nämlich an das eine, ähm, das ist, das Herz ist das Herz und dem Herz kann man absolut uneingeschränkt zu jedem Zeitpunkt vertrauen. Und wenn man damit mit dem Herz in der Hand durch diese Tür geht, durch diese Angst geht, weil der Weg führt immer dahin, wo die größte Angst ist, und da, wo die größte Angst ist, liegt meistens auch die größte Kraft, das größte Potenzial, das größte Geschenk. Ähm, wenn man mit dem Herz in der Hand durch diese Tür geht, dann passieren Dinge, die man nie vorher gedacht hätte. Und das meine ich im positiven Sinne. Aber man muss einfach da durch. Und auch ich muss durch diese Tür oder musste durch diese Tür ähm, und habe jetzt einfach angefangen. Ich habe das mit dem Podcast schon lange im Kopf gehabt. Jetzt habe ich es gemacht. Jetzt war es gar nicht so schlimm. Und sicherlich, wenn Dinge passieren, die da nicht cool sind, die anstrengend sind. Aber es ist halt so. Und ich habe jetzt, ich habe's begonnen. Und ähm, das ist gut. Ich will noch mal einen kurzen neurobiologischen Ausflug machen. Nämlich zu Dr. Dispenza. Ich weiß nicht, wer von euch den kennt. Der hat unter anderem Du bist das Placebo oder werde übernatürlich geschrieben. Der hat, also er ist Arzt, ist, oder ist, hat einen Doktor gemacht, so rum, ist Chiropraktiker, ist Neurowissenschaftler und hat aufgrund seiner eigenen Gesundheits- und Krankheitsgeschichte irgendwann angefangen, sich mit vielen Dingen zu beschäftigen, mit Neuroplastizität, mit Quantenphysik, also viel Quantenphysik. Und er schreibt super gute Bücher, sehr wissenschaftlich, sehr, sehr verständlich, sehr witzig. Sehr spirituell, da gewinnt das, also bei ihm oder durch ihn gewinnt das Wort Spiritualität, finde ich, genau den Boden, ähm, den es braucht. Ne? Spiritualität ist ja oft verpönt und wird so in die, wir tragen Nickelbrillen und Batikämpfe, Ecke gedrückt. Das ist es für mich überhaupt nicht, sondern es hat viel mit Verbindung zu tun und mit, ein, mit der natürlichen Verbindung, mit der wir alle geboren werden, und er holt das so ein Stückchen zurück oder ein ganzes Stückchen und macht das mit wahnsinnig viel Wissenschaftlichkeit. Also es lohnt sich in jedem Fall immer, ein Buch von ihm in die Hand zu nehmen und einfach mal reinzugucken. Und der hat viele Forschungen durchgeführt, führt sie auch noch durch auf jedem seiner Seminare. Was er auf jeden Fall sagt ist, oder was er unter anderem sagt, ist, dass unser Gehirn nicht unterscheiden kann zwischen einer Erfahrung, die wir tatsächlich in der Realität, also in dieser dreidimensionalen Realität gemacht haben und eine Erfahrung, die wir erdacht haben. Ähm, das ist dem Gehirn scheißegal. Das hat er mit mehreren Tests bewiesen, sage ich mal. Also ob ich jetzt ähm, sechs Wochen zu einem Klavierlehrer gehe und es plastisch probiere, das Klavier zu spielen oder ob ich mir die Zeit nehme, schon mit ein, zwei, drei Basics ausgestattet. Aber es zu denken, dass ich Klavier spielen kann, hat in einem bestimmten Rahmen den absolut selben Effekt, weil das Gehirn es nicht unterscheidet. Ne? Also man kann das Gehirn auch darüber bewegen. Und das finde ich ziemlich cool, weil ähm, das bedeutet, dass wir die Erfahrung, oder das ist auch das, was er sagt, du musst die Erfahrung nicht erst im Außen machen, sondern du kannst sie im Innen machen und dann wirst du sie im Außen tun. Oder dann wirst du sie im Außen leben, erleben, wie auch immer. Das ist das eine. Und das andere, äh, das, was er sagt, ist, dass ähm, wir dadurch natürlich die absoluten Schöpfer unserer Geschichte, unserer, ähm, unserer Vision und unseres Lebens sind, dass das, was im Leben passiert, immer eine Konsequenz aus dem ist, was wir produziert haben, weil wir eine bestimmte Haltung zu Dingen haben die wiederum Gefühle erzeugen. Ne? Da werden biochemische Prozesse in Gang gesetzt dadurch. Das wiederum führt dazu, dass wir eine Energie entwickeln im Sinne von, fühlt sich jetzt gut an oder fühlt sich nicht gut an. Das hat die Auswirkung, dass wir im Außen Ereignisse erleben oder erfahren, die zu, dieser, zu diesem Gefühl passen. Das wiederum sorgt für ein bestimmtes Verhalten in solchen Situationen, was wiederum zu einem bestimmten Gefühl sorgt, dass wir haben, was wiederum zu derselben Haltung sorgt, für dieselbe Haltung sorgt, was wiederum für dieselbe Erfahrung sorgt und das ist dann einfach ein Kreislauf. Und aufs Thema anfangen bezogen finde ich das sehr wichtig, dass man zum einen sich mit, mit solchen, ich sag mal mit so ein Stückchen Literatur auch oder wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie auch immer, ähm, beballert, damit man sein Geistenstückchen in Schach hält. Weil wir haben alle solche Muster, die uns ins Wackeln bringen und bringen wollen. Und es ist nicht für jeden leicht zu sagen, mir doch scheißegal, ich höre jetzt nur auf mein Herz. So. Dafür ist es ganz gut, es ähm, zu lesen, zu hören, darüber zu reden ähm, und es einfach zu wissen. Ne? Zu wissen, wie man tickt beziehungsweise wo der Wind jetzt gerade herkommt, ne? was jetzt gerade für ein Täuschungsmanöver in, im Inneren losgeht. Genau, und ähm, damit verbunden ist natürlich die Frage, was will ich sein, beziehungsweise wie will ich sein, welche Haltung will ich haben zu den Dingen, ne? welche Haltung ist auch hilfreich für mich und wo will ich hin. Und das ist auch was, was ich... Äh, erlebt habe, auch aufs Thema Anfang bezogen. Ich habe oder mache seit langem schon Beratung und Coaching. Und die Menschen kommen oft und sagen, ich will das und das nicht mehr machen. Ich will weniger rauchen, weniger trinken. Ich will weniger streiten. Ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Und wenn ich dann gefragt habe, okay, das wollen sie nicht. Was wollen sie denn stattdessen? Dann haben die geguckt. Und waren erstmal total unvorbereitet auf diese Frage und haben gesagt, ja, scheiße weiß ich auch nicht. Und dann haben sie wieder gesagt, was sie nicht wollen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was wollen sie denn stattdessen? Und es war so unklar für die meisten, weil sie das Ziel nicht formuliert haben, weil, das hat auch ein bisschen was mit unserer ähm, Mentalität, sage ich jetzt mal, und zu sagen, was ich nicht will, impliziert nicht, was ich will. Wenn ich meinen Kindern sage, sie sollen das und das nicht machen, dann wissen die noch nicht, was sie stattdessen tun sollen. Dann machen sie das vielleicht nicht, aber sie machen dann irgendeinen anderen Scheiß. So, Wenn ich einkaufen gehe, schreibe ich ja auch nicht auf den Zettel, was ich alles nicht brauche. Macht an sich, also ist logisch, macht keinen Sinn. Wenn ich ins Auto steige, weiß ich in der Regel, wo ich hinfahre. Ne? Ähm, manchmal weiß ich das nicht. Dann ist das Ziel vielleicht einfach irgendwie rumzufahren. Aber wenn ich einfach rumfahre... Ähm, dann komme ich natürlich irgendwo an und wenn ich gut darin bin, kann ich, kann ich damit auch gut umgehen, aber für viele funktioniert das nicht immer. Äh, die fahren nämlich dann einfach und fahren und fahren und fahren und machen irgendwas und kommen einfach nicht an, weil sie nicht definiert haben, wo sie eigentlich hinwollen. Sie sagen vielleicht, wo sie nicht hinwollen. So, ne? Das ist ähm, auch wichtig, was das Anfangen betrifft, dass man weiß, wo man hin will, dass man dass man die Vision hat und in schillernden Farben und Formen ausmalt, weil jetzt kommt der Dispenser wieder äh, ins Boot, dass es einen Unterschied macht, auch quantenphysikalisch gesehen, ähm, ob ich die Vision in meinem Kopf sehe, in jeder Farbe, ob ich sie riechen kann, ich kann sie schmecken und ähm, der Dispenser sagt, wenn du diese Vision bist, also ähm, wenn du in den Zustand gehst, nicht, dass du so tust, als ob du irgendwann, sondern wenn du das bist, was du willst, dann nicht dahin zu gehen und zu gucken, okay, dann und dann mache ich das und das, sondern in diese Haltung schon zu gehen, dir aus, auszumalen, wie du sein willst, wie du aussiehst, was du tust, wie du ähm, dich gegenüber den anderen Menschen verhältst etc. Ne? Weil das die energetischen und biochemischen Prozesse in Gang setzt, die notwendig dafür sind, dass dir im Außen Synchronizitäten begegnen. Und sollte es so sein, dass ihr etwas anfangt, ne? eine neue Idee habt, die sich in euch entwickelt oder ähm, auch vielleicht schon eine alte Idee habt, die ihr ähnlich wie bei mir anklopft und sagt, hey ho, wie sieht's denn aus, wann, 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 wann? Ähm, und daneben euer Kopf steht, beziehungsweise der kleine Aufseher, der in euch wohnt oder auch der große Aufseher, der in euch wohnt mit einem dicken Behördenstempel und einem Antragsformular und sagt, hey, Moment mal, so geht's aber nicht ich will mal hier kurz Zweifel streuen und äh, Verwirrung, dann gibt es ein paar Dinge, die hilfreich sind die, und das sind überhaupt keine hochkomplexen Sachen. Also eins, das steht ganz oben drüber, ist immer, veränder den Fokus deiner Aufmerksamkeit. Das geht für viele Themen, aber eben auch für, Dance, für das, wo ist der Fokus deiner Aufmerksamkeit. Und wenn man in so einer Denk- oder Grübelschleife ist oder merkt, man verheddert sich jetzt in seinen nicht ganz so konstruktiven Gefühlen, hilft es immer, den Fokus auf den Atem zurückzuholen. Das ist im Yoga nicht umsonst so, macht total Sinn, ähm, weil der Atmung, die Atmung das Zentrum ist. Wir müssen alle atmen. Und wenn ihr den Fokus dahin legt und wirklich auch da reingeht, könnt ihr nicht was anderes machen, weil der Fokus ist in dem Moment bewusst dort. Zweifel entstehen oft oder so Grübelschleifen entstehen oft, wenn wir nicht fokussiert sind. Wenn wir ähm, total wirr rumrennen und diese Schleifen hören dann auch nicht auf, wenn wir uns das nicht bewusst machen. Ne? Wenn wir uns das bewusst machen, sind die vielleicht auch noch da, aber sie hören schneller auf. Also, Fokus auf dem Atmen. Ähm wer so kleine Erinnerungshilfen braucht, kann sich zum Beispiel Klebepunkte, so kleine rote, grüne, gelbe, wie auch immer, in der Wohnung, wo er immer mal rumläuft, äh, hinkleben. Und immer wenn ihr diesen kleinen, gelben, roten, grünen Punkt seht, wie auch immer, dann erinnert euch das daran, dass ihr den Fokus auf euren Atem legen wollt. Eine Sache. Zweite Sache ist Meditation. Hilft total, äh, sich geistigen Raum zu schaffen, und den Dingen Platz zu machen, die ihren Platz haben wollen und die auch Platz brauchen. Also man kann morgens zehn Minuten eher aufstehen und zehn Minuten meditieren oder 15 Minuten eher aufstehen und zehn meditieren und fünf sich nochmal für sich nehmen. Ich weiß, kenne ich selber, ist für Eltern nicht so einfach, ich schaffe das auch nicht jeden Tag und manchmal mache ich es auch eine Woche nicht, aber es hat einen wahnsinnig positiven Effekt auf wie man heute so schön sagt, aufs Mindset. Also morgens meditieren oder zwischendurch auch mal ähm, sich fünf Minuten rausnehmen in der Mittagspause oder wie auch immer oder einfach das abends zu machen, bevor man ins Bett geht. Ne? Selbst wenn man dabei einschläft, das Unterbewusstsein ist wach, das kriegt die wichtigsten Dinge für den Moment mit. Also Atemmeditation, das, äh, das Dritte, wenn ihr so ganz doll in Grübelschleifen seid und irgendwie in, in diesem, ach scheiße, kriege ich das jetzt wirklich hin? Ähm, dann kann man den, äh, das eigene Denkmuster auch ganz gut unterbrechen, indem man sich eine Fokuszahl überlegt. Ne? Also irgendwie eine 3, 4, 5, 6, 7, was einem auch immer sympathisch ist. Schreibt ihr euch auf, tut euch die Nummer ins Portemonnaie oder schreibt sie euch an Spiegel oder was, keine Ahnung. Ihr könnt nämlich nicht zählen und gleichzeitig zweifeln, das geht nicht. Fängt zwar beides mit Z an, aber es geht trotzdem nicht zeitgleich. Ne? Auch da kann man rauskommen und erstmal das Denkmuster unterbrechen. Oder, wenn wer nicht so ein Zahlenfreund ist, sich hinzusetzen und in dem Raum, wo ihr seid, Lücken zu finden. Also findet fünf Lücken. Lücken zwischen Dingen. Keine Ahnung, eine Lücke zwischen Schrank und Bilderrahmen. Die nächste Lücke ist zwischen Tisch und Boden. Die nächste Lücke ist zwischen... Buch und Blumenvase, solche Dinge. Ne? Da ist der Fokus der Aufmerksamkeit, auf, also zum einen im Hier und im Jetzt, bewusst in diesem Moment und nicht mehr auf dieser Drehschleife. Äh, man kann auch sagen, finde fünf gelbe Dinge oder zehn gelbe Dinge oder grüne, je nachdem. Da ist eurer eure Kreativität äh, keine Grenze gesetzt. Lest Bücher, die eurer Idee dienlich sind, die eurer Seele dienlich sind. Führt Gespräche, die eurer Seele dienlich sind, die ähm, eurer Vision dienlich sind, die eurem Herz auch dienlich sind. Trefft euch mit Menschen, die euch bestärken. Ne, wenn ihr Leute habt, die von denen ihr wisst, das sind eher Zweifler, klar könnt ihr in offene Kommunikation mit denen gehen, wenn ihr vorher bewusst darüber nachgedacht habt, was ihr, welche Auswirkungen das hat und was ihr mit den Dingen macht, die die dann sagen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ne, euer Herz ist das Zentrum, das ist die wichtigste Rückmeldequelle, die ihr habt in Verbindung mit eurem Körper, wenn ihr die Idee habt, dass das, was die sagen, dass ihr das gerade nicht aushaltet beziehungsweise dass euch das schneller von dem wegbringt, was ihr eigentlich wollt, dann macht es noch nicht. Nicht macht es gar nicht, aber dann macht es für den Moment noch nicht. Das kann dann einfach an der Stelle auch noch warten. Und womit ich euch jetzt noch losschicke, sind zwei Dinge. Das eine sind ein paar Fragen zum Thema anfangen. Ähm, und das zweite ist noch ein Projekt, auf das ich euch aufmerksam machen möchte. Zu den Fragen, mit denen ich euch losschicken will, ähm, würde ich euch bitten, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, euch einfach mal kurz hinzusetzen, die Augen zuzumachen und kurz in Ruhe zu kommen, den Fokus auf euren Atem zu legen und einfach nur mal ganz ruhig und spontan mit meinen Fragen oder mit den Worten mitgehen und die erste ist, wenn ihr einen neuen Anfang wagen könntet oder ähm, initiieren könntet, wo wäre der in eurem Leben am nötigsten und wo wäre er am wichtigsten? wie sähe dieser Anfang ganz konkret aus, ne? in welchen Farben, äh, was würdet ihr tun, wer wäre dabei und für wen wäre dieser Anfang außer euch selbst auch noch hilfreich? Beziehungsweise welche gute Auswirkungen hätte dieser Anfang auf euch, auf die Menschen um euch und damit auch Weitergehend ein Stückchen auf dieser Welt. Und was wäre der erste, nächste kleine Schritt in Richtung dieses Anfangs? Das wäre es dazu. Vielleicht könnt ihr damit ja ein Stückchen losgehen, vielleicht war das an der Stelle ein Stückchen hilfreich und bestärkt euch nochmal in dem, am Ball zu bleiben, an eurem Herz zu bleiben, euch zu vertrauen. Und wenn ihr anfangt zu wackeln ähm, und merkt, okay, ihr kriegt das jetzt, ihr kriegt euch selber gerade nicht gut auf die Beine gestellt, euch einfach Leute zu suchen, die dabei helfen, Erde unter eure Füße zu machen. Oder euch zu sagen, dass da Erde ist, weil das ist ja, die schütten keine Erde hin, sondern die sagen nur, hey, bleib cool, stell dich hin und bleib gerade, weil die Erde ist da, so. Genau, das ist das eine. Und das Zweite oder das Letzte ist, dass ich mir auch vorgenommen habe, in, einem, in dem Podcast immer ein Projekt vorzustellen. Und dann habe ich überlegt, was dazu passen könnte, was zum Thema Anfang passt und habe mich für UNICEF entschieden, für die Seite von UNICEF. Der Link ist in den Show Notes. Da findet ihr viele verschiedene Projekte. Es geht hier jetzt hauptsächlich um die Unterstützung von Flüchtlingskindern, die einfach unter Bedingungen leben unter denen niemand leben sollte, auch kein Erwachsener. Ne? Ähm, da ist aber der Fokus auf den Kindern. und Ich würde mich freuen, wenn ihr da hinguckt und euch für ein Projekt entscheiden könnt. Und egal, wie viel es ist, einfach ein bisschen was spendet oder anderweitig äh, unterstützen könnt und unterstützt. Auch das ist mein Persönliches, ne? dass ich sage, ich habe den Luxus, über die Dinge zu reden, ähm, die ich denke, und das ist meine persönliche Freiheit, das zu tun. Und wenn meine persönliche Freiheit dafür sorgt, indem ich zum Beispiel etwas spende oder indem ich ein, äh, was Gutes tue, wie auch immer, wenn meine persönliche Freiheit dafür sorgt, dass ein anderer etwas mehr Freiheit haben kann, dann denke ich, come on, why not? So, Das ist das Mindeste, was ich an der Stelle tun kann. Und in diesem Sinne... Bestärke ich euch, äh, indem in eurem Willen anzufangen, möchte euch Mut machen, geht weiter, äh, guckt nach vorne, bleibt bei eurem Herz, bei eurer Intuition und ähm, habt das Ziel oder die Vision im Blick. Und wer gerne einen Impuls haben möchte oder ein Coaching braucht, der kann auf meine Seite gehen, www Vorwärts ist jetzt.com. Der Link ist auch in den Show Notes. Da könnt ihr auch noch mal gucken, äh, wer ich bin, welchen Background ich habe und was ich so anbiete. Und könnt mir eine e Mail schreiben oder eine SMS oder anrufen, wie auch immer. Ich setze mich mit euch in Verbindung, falls ihr, euch, äh, falls ihr mich nicht erreicht. Und dann gucken wir einfach, was ein guter nächster Schritt wäre. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch fürs Hierbleiben. Und Danke euch für euren Anfang oder auch das Weitermachen und wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao. Manomi.